0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, pra conversar aqui com a gente, temos Mikael Marx. Isso e aí. Prazer, <risos> tudo bom? obrigado, tudo ótimo. Cara, Cara,brigadão por ter vindo aí. Eu tô muito ansioso por esse papo. Como eu falei pra você, eu adoro quando o cara é obcecado, é uhum. apaixonado por um assunto específico. E. E. Não, enfim, é isso. Tô muito ansioso. Cara.
1: Legal, eu também. <risos>
0: Pra quem não te conhece, se quiser se apresentar, é, tá. falar qual é a sua linha principal de trabalho, fica à vontade.
1: Tá. Então, eu sou o Michael Marques, eu sou médico mineiro de Juiz uhum. de Fora.
0: Você é de Juiz de Fora, cara? Sou. Eu morei lá até os sete.
1: Ah, legal. Até os sete anos legal. de idade. Vim de lá. Minha família é de lá. Legal. legal. Que dia eu vou lá tomar um cafezinho com um queijo pra eles. <risos> <O> queijo. <risos> Boa. E... Eu sou, sou médico há 12 anos, e a minha jornada na medicina começou querendo uma medicina 100% natural, né? Então, aceitando apenas produtos 100% naturais e com evolução, enfim, com observação até da minha saúde, né? como, como eu comentei com você, eu tenho uma doença autoimune que é altamente incapacitante, chamada Síndrome da Fadiga Crônica ou Encefalomielite Miálgica. E por conta dessa, dessa observação, da minha ambição em querer ter energia, né? sabendo que é uma doença que causa fadiga incapacitante, eu vi que era uma utopia, querer uma, uma medicina 100% natural. Então, eu vi que assim, a minha busca ela é natural, sim, mas é uma medicina fisiológica. Né? Então, a busca pela medicina fisiológica o mais natural possível. E junto com tudo isso, as abelhas, uhum. né? que é o, é o que eu sou conhecido, é o que eu falo há bastante tempo, né? sobre a apiterapia, né? que é a utilização dos produtos das abelhas, das, eu chamo elas de meninas, né? <risos> é uma sociedade majoritariamente feminista, <risos> uhum. <risos> e são poucos rapazes lá dentro. E a utilização desses produtos, né? Do qual eu tenho contato desde a infância. E no início da faculdade de medicina, eu tive um, um contato fantástico também.
0: Cara, antes da gente continuar, deixa eu só te dar um presentinho. Olha só, legal. Aqui da Insider. A Insider, Obrigado. ela... Obrigado. É uma marca de roupas, assim, mais minimalistas, né? Então, uh -huh. básicas, preto, branco e tudo mais. Mas eles colocam muita tecnologia nas uh -huh. roupas. Então, por exemplo... A camiseta da Insider, ela não amassa, ela não desbota. É bom ela... pra viajar. É bom pra viajar, muito bom legal, pra viajar.
1: Legal, deixa eu abrir aqui. <risos> Obrigado. Opa, adoro roupas básicas para viajar. Eu <risos> com uma por sinal, é? essa aqui vai entrar na minha. Meu... Boa,
0: não, é, mu é muito bom.
1: No meu Quando de você coloca
0: na mochila assim, aí ela sai meio amassada, é só se você pôr no corpo.
1: E não, não ocupa espaço.
0: É, só se você pôr no corpo que ela desamassa. É bem, bem interessante. Eu falo sempre pra vocês aqui, eu falava isso antes mesmo deles patrocinarem aqui a gente. A Insider é a melhor... Melhores roupas que eu já usei na vida. A melhor cueca, a melhor camiseta, a melhor blusa. É realmente muito confortável. Então, se você quer experimentar, conhecer a Insider, eu convido vocês aí a entrarem no primeiro link da descrição. Tem 12% de desconto em todo o site, utilizando o cupom luts 12 tá bom? É, se você não acredita que, o que, que eu tô falando aqui, de, de que é a melhor camiseta que você vai usar na vida, vale a pena pegar uma e testar e depois me diz aí o que, que você achou, tá bom? É isto.
1: Legal, obrigado.
0: Cara, depois me fala também o que, que você achou. Com certeza. Todos os convidados. Vou testar também. hoje. <risos> é, cara, me conta um pouco desse momento quando você gostou tanto das abelhas, assim, sabe? Me ah, conta né? um pouco dessa... Desse, dessa paixão que surgiu.
1: Eu tô lembrando agora da minha mãe falando, mas eu vou, vou contar o início, é né? Quando eu descobri as abelhas, enfim, já no meio da história, eu falei com a minha mãe com o meu pai, e falou, olha, tem uma terapia nova aqui que eu descobri, a apiterapia. Minha mãe falou, meu filho, seu pai já trabalha com algo diferente. Você vai fazer algo mais diferente ainda? Abre um zoológico para você, para com isso. <risos> <risos> enfim, mas meus pais são grandes incentivadores nessa minha jornada. Quando eu tinha sete anos de idade, uma tia minha, ela desenvolveu hipocondilite, uma inflamaçãozinha chata aqui. E por tratamento. É cutuver, É, nesse ossinho aqui, ah, interno. Tá. E por tratamento, por vias convencionais, ela não viu melhora e ela buscou a ajuda de um api-terapeuta, lá da minha cidade, o Tim, Luiz Pereira da Silva, o Tim das Abelhas. <risos> e ela levava o Micael para ir ver ela levar a picada de abelha. Então, assim, era algo sensacional. Então, você imagina para uma criança de 6, 7 anos entrar num cômodo com a tia querida, com um senhor, esse senhor é super genial, conta muita história, cheio de abelhas batendo no vidro, então barulho, bzz, bzz, bzz. cheiro, o veneno da abelha tem um cheiro maravilhoso para nós, maravilhoso para elas, ataque, sinal de ataque. Pegava a abelha e colocava no cotovelo dela. Ela fazia feições de dorro, o perfume do, da toxina se exalava com muito mais intensidade e eu ficava ali, esse assim, meu Deus do céu, que incrível. E aí, aí, foi o primeiro contato com as abelhas. E assim, desde criança, eu sou aficionado por animais. né Então, eu ia para casa da tia Nilza uhum. e pegava um potinho, passava o dia inteiro no, na horta dela coletando insetos. Acabava o dia, tudo bem. Eu despejava vezes de volta na terra, embora. E sempre debaixo do braço com um livro de animais, de insetos. Então, assim, paixão de criança. Uhum. Então, isso ficou aí. Comecei a faculdade de medicina. Meu pai ele sempre teve, ele é médico antroposófico, né, ele trabalha com práticas naturais, e eu antes de começar a faculdade de medicina eu tinha como crença que para eu ser um bom médico eu preciso acompanhar é, áreas complementares à medicina. Então eu comecei a acompanhar ele e a enfermagem dele. E naquele momento ele já tinha muito paciente oncológico, enfim, e ele utilizava e utiliza uma planta medicinal chamada viscum album. É uma planta parente da erva de passarinho que tem aqui no Brasil, mas essa vem da Europa, vem da Alemanha e da Suíça. A empresa ligou e falou, olha, não vai mais para o Brasil, não vai chegar mais visto com um álbum. Eu lembro que ele ficou desesperado, o que, que eu vou fazer e os pacientes. Eu, fiquei, eu compartilhei angústia com ele, porém eu, eu, eu pensei o seguinte, não é possível que a gente é tão refém de um, um produto para tratar esses pacientes. Eu, e assim, eu quero deixar bem claro que é tratar em paralelo ao tratamento convencional. Tá? junto com o um oncologista e aí eu comecei a perguntar literalmente para todo mundo e aí o que, que faz o que, que faz para o que, que um paciente com câncer pode fazer que pode pode ser feito para ajudá-lo e enfim fui no em Juiz de Fora tinha uma tem é, na época de julho é, festival de música colonial e música antiga fui foi até sozinho nesse evento foi numa igreja e ao entrar na igreja eu assim eu sou muito tímido e eu vi um casal, ele com a barba branca, cabelo branco, e ela com um cabelo branco. Eu tive uma empatia absurda por esse casal. Eu falei, ah, são meus amigos. Com muita vergonha, eu sentei do lado <risos> deles. Não lembro, puxei assunto. Resultado, no final do concerto, eu estava na casa deles. A casa com um cheiro de própolis verde. Eu nem... Naquela época, eu nem sabia o que que era própolis direito. Um cheiro muito forte. Ele começou a contar, ele era apicultor. Senhor Agostinho, Beguel Beethoven. Primeiro apicultor de vir de fora.
0: Caramba,
1: cara E ali, e assim, era um momento difícil emocionalmente Acontecendo algumas situações complexas pra mim, pessoalmente Então, assim, uma das fugas que eu tive naquele momento boas Era ir pra casa dele Por quê? Eu ia pra casa dele Ele me servia um lanche que a esposa fazia com muito carinho E ele contava sobre a vida das abelhas E ponto, e falava dos benefícios da própolis pra vida humana
0: O que é tão fascinante na vida das abelhas?
1: Tudo? Tudo é fascinante. Então, você imaginar uma uma sociedade, como eu falei, ela é feminista, sim, né? Comandada <risos> por uma rainha, pelas operárias, poucos zangões. Cada detalhe ali tem tanta importância. Então, por exemplo, muitos acham que o zangão, né? Que é o macho da colmeia, que não tem ferrão. Eu tô falando aqui da da da, apis, da abelha com ferrão. Ele só tem função fecundar a abelha. Alguns chamam de princesa, mas a rainha é em voo nupcial. Mas não, tem estudos mostrando que uma das funções do zangão é andar pelas, pelos favos e liberar feromônios. Para quê? Para estimular as operárias a coletarem mais alimento. Porque ele é um ser muito maior que as outras, né? com olhos grandes e sensores olfativos muito mais apurados para captar a rainha no voo nupcial e guloso. Ele não pega o seu, o seu alimento. As operárias têm que vir e dar na boquinha dele. Então, assim, tudo é fantástico, desde o voo nupcial, os alimentos que ela cons elas consomem, outra, tem muitas curiosidades. Então, por exemplo, a, 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 a abelha é um inseto que bota ovo. Então, você imagina, a abelha rainha coloca, por dia, em peso, a quantidade de... o, o peso dos ovos do dia é maior que o, o próprio peso dela. Como? Como? Você imagina o metabolismo de um uhum. ser desse. Se ela pesa X, ela vai botar X mais alguma coisa em peso de ovos por dia.
0: Que doideira, cara! É, por dia, todos? Por dia,
1: por dia. Abelha rainha. A rainha, tá. É, a rainha. A operária normalmente não coloca ovos, tem exceção. Então, assim, é tudo encantador e aí a gente vai para a área da ah. saúde. O que que os produtos das abelhas podem fazer pelo ser humano? É algo assim, é fenomenal. E aí, continuando a história, uhum. eu ia para casa do Agostinho e ele sempre falava, né, da contava histórias da própolis, das abelhas. E eu, e eu levei essa pergunta para ele, o que fazer para um paciente com câncer? Ele falou, você ah, sabe que eu vou te falar da própolis. E falou da própolis e tal, mas falou, eu vou te apresentar uma pessoa que vai falar muito melhor para você sobre isso. Me levou novamente no TIM, onde eu ia quando criança. E aí eu perguntei pro Tim, falei, tá, Tim, então assim, eu cheguei lá, um senhor, ele tava descalço, numa garagem muito bagunçada. <risos> falei, o que que é apterapia apiterapia? Ele falou, bicho, apiterapia cura tudo, mas não todos. E começou a filosofar, falei, caramba. <risos> eu no primeiro, segundo período de medicina. Eu falei, tá, mas o que que é? A gente usa picada da abelha, usa própolis, mel. E começou a falar, falei, tá, legal, eu posso ver como é que é? Claro. Resultado, acompanhei três anos o Tim. Aprendi muito com ele, e os pacientes que acompanhavam ele, eu pedia para levar exame de antes e depois, e o que eu via lá, assim, meu Deus, era absurdo, absurdo, eu não via na faculdade. E eu tinha autodidata com nível de conhecimento que eu mesmo, estando na faculdade de medicina, eu tinha que pegar livro para estudar, porque era muito mais avançado do que a faculdade poderia me oferecer. Enfim, aí continuei que mágico pro... isso, mágico, né? quando você encontra o um mestre assim. O um mestre, eu tive o um mestre, eu tive vários mestres, né? Comecei pelo meu pai, que foi um mestre meu, continuei com o Tim, que foi outro mestre meu, eu tive vários mestres. Então hoje eu sou um, um eu me vejo como um belo é, bordado de vários <risos> ensinamentos de, de pessoas incríveis, nas quais eu tive a honra de aprender. E fui para Alemanha, aí fui para Alemanha continuar o estudo de apoterapia. Dei aula na Alemanha, na Eslovênia, no Canadá, sobre abelha, Brasil inteiro. E aí não parei.
0: Pô, cara, que interessante isso. Você pode aprofundar mais na, na no comportamento da abelha, como como que é o, o processo assim de de nascimento da abelha, quanto você puder dar de detalhe melhor. Claro,
1: claro, <risos> com prazer. Então assim, a gente a gente tá falando mais das abelhas com ferrão, mas é importante a gente saber que elas são Assim, sem querer gerar rixa que já existe, né? é uma abelha importada, não é nossa. Ela veio com a colonização, né? teoricamente veio por por jesuítas, é... mas nós temos as abelhas nativas, que são pouquíssimo conhecidas aqui no Brasil, que são nossas, brasileiras, são mais de 300 espécies. Caramba! Sabendo que a gente está falando da minoria das abelhas aqui, que são essas abelhas que fazem colônia, que fazem mel. A maioria das abelhas nem fazem mel e nem fazem colônia. São as abelhas solitárias. É, essa é a maioria. Agora, a vida das abelhas... É, por exemplo, na api, na apico... Vamos falar da abelha apis.
0: Que é com ferrão.
1: Que é com ferrão. A é, abelha rainha... Vamos começar pela rainha botando o ovo. Vai nascer uma pulpinha, vai virar larva. Né? Vai ficar um tempozinho ali. Vai sair. Vai virar uma abelha operária jovem. E aí tem toda uma hierarquia. Ela começa como faxineira. Ela vai limpar e tal... Dali a pouquinho ela vai fazer geléia real. Né? Então, assim, ela vai evoluindo até virar guardiã, campeira, e é, é todo estratificado de um nível de organização absurdo, né? A sociedade das abelhas. Vão ter os angões também, enfim. Algo que eu acho super interessante também, ah, quando a gente estuda epigenética. Então, eu gosto sempre de fazer esse paralelo, né? Abelha, saúde humana. Ah... A abelha, opera... a abelha operária, teoricamente, ela é estéreo, né? então ela nunca vai fazer um voo nupcial, ela só vai trabalhar. Mas o pode acontecer da abelha rainha morrer e o enxame não conseguir fazer uma nova realeira, porque o favo de onde nasce a abelha rainha é diferente de onde nasce a operária, que é diferente de onde nasce o zangão. Né? O, um apicultor ele bate o olho e sabe a diferença, o da rainha parece um amendoim caído, o da operária um favo normal e o do zangão um favo um pouquinho maior. Tudo isso tem uma explicação. É, morreu rainha, não conseguiram fazer uma nova realeira. O que, que as operárias podem fazer? Elas com... Teoricamente elas começam a comer mais gelé real, mas existem dúvidas. O ovário dela que é atrofiado cresce e ela começa a botar ovo. Só que ela não fez voo nupcial. Então se ela bota ovo, ela bota o ovo só da mãe, que é ela. Não tem, não tem a participação do pai. Uhum. Quando a gente estuda lá na, na, na biologia, na paterno, partenogênese, é isso aí. Então ela vai botar um ovo de um ser, aploide. Então vai ter a genética só da mãe, é o zangão. Ela começa a botar ovo de zangão, é conhecida zanganeira. Olha que interessante. E aí é um chame que está fadado ao fracasso, porque o zangão, ele não trabalha. <risos> <risos> ele não trabalha. É preguiçoso, né? Assim, claro que eu falei, feromônio e tudo mais, mas a princípio ele fica paradão lá, grandão, comendo muito. Ao ponto de, por exemplo, lá na Europa, as abelhas têm que hibernar no inverno rigoroso. Elas expulsam os zangões antes do período de hibernação. Não, não vai ter zangão no período de hibernação delas.
0: E eles morrem?
1: Morrem. Elas matam. Ou matam <risos> ou joga fora, não deixa entrar mais.
0: Que interessante, cara. É. O que, que é a geléia real?
1: Perfeito. Geléia real, então, assim, a gente fala muito de mel, de própolis, que são produtos, na sua maior parte, é, produtos vegetais. Geléia real é um produto 100% animal, assim como cera. Então, geléia real, a abelha operária, ela tem glândulas no, no seu é, sistema cefálico e ela é uma secreção cefálica dela, mandibular. Então, ela, ela secreta ali a gelé real e é o alimento de todas elas no seu, no, seu, no seu período larval. Então, tanto o operário como o zangão consomem gelé real no iniciozinho, só que a rainha fica a vida inteira comendo gelé real exclusivamente, monodieta. E é aí que eu comecei a falar da epigenética. Né? Então, a gente sabe da importância de é, estilo de vida, exercício tudo mais, isso é epigenética. Né? Então, a gente tem a genética, a gente traz dos nossos pais, só que a gente sabe hoje que é muito mais importante o que a gente faz com essa genética. Então, se a gente for avaliar, a genética da rainha e a genética da operária são idênticas. É a mesma genética. Uma abelha operária vive 45 dias. Uma abelha rainha vive até 4, 5, 6 anos. Caramba! Uma é estéreo e a outra é fértil. Qual que é a diferença? Porque, assim, um apicultor experiente, ele sabe, ele pode pegar o ovo de uma operária e fazer o enxame fazer daquilo uma rainha. Ele consegue fazer esse manejo. É o mesmo ovo, é a mesma genética. É, mas vão ter diferenças além da alimentação. O estilo de lifestyle da rainha é diferente também. Né? Porque ela, ela fica ali no, no, no ninho, ela não, não sai para trabalhar, é. bota ovo o dia inteiro. É, ela é alimentada com gelé real, e essa é a maior diferença né? que, é, que é dita. Ela come gelé real todo dia, só. E isso faz com que ela seja fértil e longeva.
0: Calma, e as operárias elas não comem, já é real.
1: Só no período larval, no iníciozinho da início. vida delas. Depois elas consomem mel e pólen, que são super alimentos. Que são super alimentos ah. também. Cara, é um universo, né? Isso. É um universo dentro de uma colmeia. É, assim é, é, é poético. Eu vejo isso como poético. E a gente consegue fazer vários paralelos, né, do da vida das abelhas com a nossa vida, com a nossa vida em sociedade. E daí a gente tira muito ensinamento importante.
0: Tipo quais? O que, que você vê como. O que, 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 que as abelhas te ensinaram sobre viver? Nossa, muito.
1: Eu acredito que o, o mais importante é um nível de cooperação muito grande. É, então, tem uma fala dentro da filosofia antroposófica que eu acho muito interessante. Né? O Rudolf Steiner, que é o fundador da filosofia, ele fala que a abelha operária ela abdicou da sua vida, da sua sexualidade, em prol da colmeia. Enfim, isso é interessante, né? Porque ela nunca vai ter o prazer de ter uma vida sexual. Ela vai só trabalhar. Isso é interessante. É muito interessante. Né? E assim, o nível de cooperação delas, a, a estrutura de um enxame, ela é muito bem estabelecida. Né? Então, assim, para quem tá de fora, parece maldade matar o zangão na época do, da hibernação? Parece maldade. Só que assim, se elas não fizerem isso, elas vão morrer. Então, assim, a gente, a gente começa a observar não uma abelha em si como um ser importante, mas como a sociedade como algo importante. Então, é tudo em prol da sociedade. Exemplo, a rainha está velha, né, não está botando ovo direito. Provavelmente, elas vão matar essa rainha. Elas vão matar essa rainha e fazer uma nova. Né, isso elas fazem. Então, assim, não é importante a rainha. Se a gente
0: matasse o presidente e é, traz outra. Isso, <risos> não, tá bom, puf,
1: pega outra. <risos> em prol
0: da sociedade. Então, Cara, isso assim, é muito louco. É muito louco. É incrível. O quão egoísta elas são, ou não tem isso?
1: Eu não vejo egoísmo nenhum nas abelhas. É tudo em prol da comunidade. Não existe egoísmo ali.
0: Existem... Tô... Não sei nem se faz sentido isso. Qualquer coisa, você me xinga aí, ou sei lá. <risos> Quando a gente fala do ser humano, por exemplo, existem... Uh, sinais psicológicos, a gente fala, Não, isso é algo de um ser humano Então, tipo, ciúmes, uhum. é, egoísmo, esse tipo de coisa Quais são a, os elementos psicológicos de uma abelha, você diria? Sabe o que eu quero dizer? Tipo assim, como que é o comportamento dela? Como que ela toma decisões? A decisão é em prol da
1: comé, então, por exemplo Elas conhecem o apicultor que está cuidando delas Ou o meliponicultor, no caso das abelhas sem ferrão Agora, se você chegar para lidar numa colmeia com raiva, ela vai saber. E ela vai te dar o sinal. Ela vai te avisar. Ela vai te avisar como? A comunicação delas muitas vezes é se, se doando pra gente, picando. Uhum. Se matando. Né? Então, você imagina o nível de abdicação delas. Existe um ser que vai agredir o um enxame, o que, que ela vai fazer? Pum, ela vai e pica. Ou então, por exemplo, você vai lidar com as abelhas e você passou perfume. Elas têm ódio de perfume. Ou de um perfume sintético, né? Se for uhum. natural, talvez elas aceitem E tem algumas essências que elas gostam Como tomilho, por exemplo Então ela vai te, vai te picar Sai de, sai de baixo <risos> Ou então você tá lá lidando com a colmeia O um manejo perfeito, acabou a fumaça né? A gente hoje usa, usa o fumegador Pra acalmar elas Na hora que acabou A minha impressão é, elas sabem que a fumaça acabou Elas vão te atacar Talvez elas vão te atacar né, eu já vencei isso várias vezes, <risos> é né, O manejo errado do fumegador. Então, assim, é algo interessante, né? Porque, assim, eu, eu parti para esse mundo da, da apiterapia, e até tem uma historinha legal, eu fui fazer estágio na Alemanha de apicultura biodinâmica, né? Que é uma apicultura orgânica e biodinâmica dentro dos preceitos da filosofia antroposófica. E sempre que eu fui para qualquer local fazer estágio, eu sempre gostei de levar presente. Levei de presente para o apicultor Messi, para o senhor Norbert Peplau, um mel. Pro professor, um mel aqui de presente. Ele pegou, mas eu falei, eu tenho um pedido para o senhor. Pois não, Provo, prova na minha frente, eu quero ver o que, que você vai achar. Eu queria que ele me elogiasse, mel brasileiro, eu esperava, né, uma festa. E o alemão, algo que eu aprendi a admirar muito, ele é muito sincero. Ele pegou o mel, olhou o rótulo, abriu, provou, ele olhou no fundo do meu olho e falou... Você precisa estudar mais. Caramba. falei, <risos> caramba, o que, que eu preciso estudar? E não entendi, ele não me falou. Você precisa estudar, ponto. E aí eu comecei uma jornada para entender sobre qualidade. Porque não é só falar que própolis e mel e pólen é bom para a saúde. todo mundo sabe replicar. Porque isso é cultural aqui no Brasil e em várias partes do mundo. É verdade. Né? Agora, como identificar um bom produto? Isso, sinceramente, eu não vejo as pessoas comentando. Né? Então, por exemplo, no mundo da própolis, as pessoas sabem falar que quanto mais concentrada, melhor. Elas querem um produto com maior teor de extrato seco. Mas agora imagina que eu tenho aqui um produto fresco, é, com um altíssimo teor de artepelin C, que é o um marcador da própolis verde, e aqui eu tenho uma própolis velha, oxidada, com teor baixíssimo de artepelin C. Dessa, dessa própolis ruim, eu vou fazer um extrato a 30%. Dessa aqui, eu vou fazer um extrato a 11%, que é o mínimo aceitável aqui no Brasil. Você uhum. pode ter certeza que a maioria das pessoas vai comprar essa aqui. Entendeu? Então, assim, falar de qualidade é um tema muito complexo, que o profissional de saúde, o leigo, ele tem que saber. Ele tem que saber o que, que ele está vendo ali. Por mais que a maioria dos produtos ele não vai ter informação no rótulo, ele tem que ter a capacidade de, de conversar com o produtor, com a empresa, e falar, olha, e aí? Quanto tempo, qual a idade dessa própolis, como é que é o entorno, enfim. E saber o um mínimo de checklist de qualidade. E ali eu desenvolvi isso, um checklist de qualidade dos produtos. Porque não é só usar mel e própolis. A gente quer um produto de excelente qualidade, para poder ter saúde com eles.
0: Com certeza. O que, que exatamente é o, é o própolis? O, que, que, o que, que ele é?
1: Própolis é um rejunte. É um, é um bom rejunte. Principalmente um rejunte. O própolis é uma resina que a abelha utiliza para basicamente duas funções. A principal é rejunte, então ela coleta resinas na natureza, coloca saliva, pólen e rejunta toda a colmeia. Ela calafeta toda a colmeia, então tem um buraco. Está uhum. entrando luminosidade, está entrando vento, água. As operárias vão fazer a própolis e vão tampar esse local. Essa é a principal função. Uhum. Agora, tem uma função também de controle microbiológico dentro da colmeia. Então, a própolis mantém toda uma flora microbiana saudável para a abelha. Tem até estudos científicos que tem um erro que falam que mantém o interior da colmeia é, asséptico. Impossível. Não tem ambiente sem microorganismo. Mas ela mantém uma microbiota saudável ali para ela. Então, por exemplo, entrou um rato. Elas vão matar ele. Matou. Elas não têm força para tirar um rato de dentro da colmeia. O uhum. um rato é muito maior, muito mais pesado que elas. O que, que elas vão fazer? Igual os antigos egípcios não faziam a múmia. Uhum. Um, do, um dos Uf. produtos utilizados na mumificação era própolis. Caramba! É, elas vão fazer aquilo, elas vão mumificar o rato. Não vai ter cheiro, não vai ter micro-organismo micro que cause malefício para elas ali. Então, se você tirar o rato ali, vai ter cheiro de própolis. <risos> Múmia. Então essa é a própolis assim, E a própolis Ela varia muito né? Então a gente vai, vai falar de pelo menos duas características da própolis A primeira é quem fez A gente vai falar então de abelhas Apis melífera ou de abelhas nativas Sem ferrão E de onde ela coletou essa resina Então a mais famosa é a própolis verde Do alecrim do campo né? a apis melífera coletou do alecrim do campo Aqui na nossa região tem muito. Ela pega os brotinhos e vai lá e faz própolis verde. Ou em manguezal, ela faz a própolis vermelha, que é uma própolis vermelha igual sangue. né Então, ela é, a da albergia castófila, que é a fonte botânica, ela, ela tem uma resina igual sangue, coleta resina e faz a própolis e calafeta. Ou das nativas, que são mais de 300 espécies, imagina qual o qual número de variedade que elas podem uhum. fazer de própolis.
0: Quais... Mas, assim, o que que é? Quimicamente falando, bioquimicamente falando, o que que é a própolis, sabe? Quais são os, os... A estrutura dela? Qual que é?
1: A estrutura dela, assim, de interesse na... Nós que buscamos produtos, alimentos funcionais, a gente busca compostos bioativos. Né? Então, eu comentei com você, por exemplo, da própolis verde, a gente busca o artepelin C. A gente busca flavonoides. Uhum. É, é... Agora a própria é feita de resina Resina, tem uma fração de resina Cera de abelha, que é um outro produto 100% animal né? Então ela chega a ter, ter até 30% De cera, então lá no abdômen da, da abelha, ela tem glândulas seringas né? e ela faz É como se fosse uma cera de ouvido uhum. Essa é a cera de abelha, só que uhum. é a cera do abdômen <risos> Ela põe uma, uma parte ali de cera Coloca a saliva E coloca um pouco de pólen Que é a fonte proteica delas
0: Uhum. Então, essa, essa é a própolis. E como ela se aplica à saúde humana? E qual o mecanismo por trás disso? Tipo, por que, que faz bem próprio Claro, muito bom.
1: É... A gente tem. Então, assim, dos produtos das abelhas, são mais de 10, né? por mais que a gente fale mais de 4: mel, pólen próprio, gelé real, fala um pouquinho de veneno, que é a toxina. São mais de 10 produtos. É, a Própolis, sem dúvida, é a mais estudada. É que no mundo pós-pandemia, é o que o, realmente o mundo quer usar. Só que são poucas pessoas que sabem dosagem, qualidade. A gente a gente busca ali, são esses compostos bioativos. São, são compostos com o potencial antioxidante muito grande. Né? Então assim, E a gente tem estudos mostrando efeito antitumoral efeito analgésico, efeito antimicrobiano incrível, e aí vem o conhecimento ancestral nosso. A maioria das vovós sabiam que, quando seu netinho tinha dor de garganta, ele dava mel e própolis. Né? O mel como... claro que o mel também tem esses efeitos, só que talvez inferiores, mas com o efeito do xarope, né? algo que vai descer vagarosamente pela garganta. E a própolis como a substância em si, com propriedade medicinal.
0: É tipo um xarope natural de onde? Xarope tá? natural, mel e própolis, por exemplo.
1: E a verde, uhum. e a própolis verde é a própolis mais estudada.
0: É aquela mais comum que a gente encontra em farmácia e tal, ou não?
1: É, é a própolis mais comum que a gente encontra, porque ela é mais estudada. Né? Então, a gente tem muito mais informação uhum. científica sobre a verde do que qualquer outra própolis.
0: Quais... Os principais usos, então, por exemplo, para quem que é mais indicado? Pra... É para todo mundo? Como é que você enxerga isso?
1: Eu vejo que é para todo mundo. Todo mundo que busca saúde deveria consumir uma dose baixinha de própolis. Eu gosto da verde justamente por termos muita informação. Eu acredito que vai chegar um momento em que a gente vai ter mais informação sobre outras própolis, das abelhas nativas, por exemplo, que são incríveis. Mas hoje a gente tem pouca informação. Uhum. Então, por conta disso, eu dou preferência para verde. E todo mundo deveria usar uma dose em jejum, um shotzinho com própolis verde. Então, quem quer, quem quer ter saúde? Agora, quem está doente... Então, assim, primeiro, a gente não está falando de remédio. A gente está falando de um alimento funcional. De um alimento, assim como o cúrcuma é interessante, assim como vários outros alimentos. A própolis é mais um deles, né? que é interessante para promover a saúde e para ajudar a trazer a saúde de volta para quem já está doente.
0: Uhum. Existe um protocolo Padrão que as pessoas podem testar Ou você não recomenda isso Você prefere algo mais tipo, ah, Vai no médico e tal Como que você enxerga isso Se alguém quiser testar, identificar como é que tá se sentindo A
1: complexidade disso tudo É aí vai entrar no mundo da qualidade Tá né? Então assim Eu tenho notícia de que já tem próprios falsificados no Brasil então, você assim, imagina, né? Então, um produto, uma tinta, não sei o que que é, com cheiro de própolis, mas não é própolis.
0: Meu Deus do céu. É. Então,
1: começa <risos> o problema aí. Agora, com relação aos produtos originais, que é a maioria, realmente, é... a dificuldade é... A gente, na maioria das vezes, não consegue comparar um com o outro. Todos têm a quantidade de extrato seco, a quantidade de, de, sol, de soluto ali dentro, mas um tem marcador em RTPL em C, o outro já não tem. Então, a gente tem pouquíssima informação. Mas, de maneira geral, a gente tem estudos comentando dosagens. Então, por exemplo, um produto a é 25% de extrato seco, mas de boa qualidade, 11 gotas a gente está embasado cientificamente a usar todo dia. É uma dose baixinha.
0: Uhum.
1: Né? Então, é uma, uma opção de uso.
0: E o que a pessoa pode esperar sentir, por exemplo, fazendo isso durante um mês? O que, que você acha?
1: ela assim O cuidado que a gente tem que ter é o seguinte... É... Para se ter saúde, não é um elemento só que vai trazer saúde. Então, não adianta o indivíduo querer comer junk food o dia inteiro e tomar um shot de própolis da melhor qualidade possível, <risos> não fazer exercício, é, carregar pensamentos ruins, não dormir bem. Sinceramente, não vai sentir nada. Né? Então, eu vejo que assim, é mais um, 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 algo que assim, a pessoa está buscando saúde, ela vai mexer em tudo isso e entra assim em própolis. Ela vai se sentir mais bem disposta... Ela, eu vejo que elas se sentem mais leves, se têm imunológico, ele ele melhora bastante, mas com todo esse conjunto. Né? então assim querer vender a ideia de que ah faça isso e tudo está resolvido não?
0: eu acho que esse é o maior erro da da a gente pode falar ou não depois da indústria farmacêutica, mas existe também a indústria do natural, digamos assim. existe né? com certeza. E para mim, esse é o maior erro que eles cometem, que é falar assim, não, é. isso aqui, tipo, esse próprio, ou essa X coisa aqui vai, nossa, vai mudar a tua vida e então.
1: tal. É, ajuda muito, ajuda muito, mas a gente sempre tem que manter em mente que tem, essa é uma parte, né? Então, por exemplo, para quem trabalha com práticas naturais, medicina integrativa, né, terapeutas holísticos, você poder utilizar isso em prol da saúde humana faz muita diferença, faz muita diferença. Mas quando é sabido essa, essa condução de produtos de boa qualidade e saber dosagem também. Que é uma dúvida que existe. Ah. Né? Mas é um aspecto, não é tudo.
0: Quais aspectos você enxerga como mais importantes? É exercício físico, sono e alimentação?
1: Exercício físico, sono e alimentação. O que pensamos, isso influencia muito na nossa saúde. Muito, absurdo o poder da mente, o que que a mente, o que você carrega mais em pensamento, isso influencia na sua saúde, com certeza.
0: Conte-me mais. <risos> é interessante essa visão, cara. É. Porque... É, é desesperado que um, um psicólogo fale isso. Mas, tipo, eu não esperava de um médico. Um
1: médico. É. Porque o médico, na verdade, assim, a gente é especialista e um ponto do ser humano. É claro que a gente, eu, eu sou totalmente a favor de um acompanhamento multiprofissional. Eu não vou... Desbravar o mundo da, da psicologia ou dos terapeutas Mas eu tenho eu tenho o dever de abordar esse tema né? Então eu vejo nitidamente isso no meu consultório né? Eu atendo hoje um volume muito grande de pacientes E eu vejo até, até que ponto ele quer melhorar né? Tem pacientes que por incrível que pareça ele, ele chega no consultório, ele paga uma consulta Ele não quer melhorar Estranho, absurdamente estranho né, por quê? Porque muitas vezes ele tá tendo um ganho secundário, por exemplo, porque ele tá com dor e a mulher dele ou a mãe tá cuidando dele. E ele ele tem uma via indireta de atenção. Isso é complexo. É complexo, mas é detectável, né? Pra gente que já, já quer ajudar, a gente quer ajudar de maneira o mais simples possível, a gente começa a detectar esses, esses pontos. E aí o médico, qual que é a função dele? Eu não vejo que a função do médico é começar a virar terapeuta ali, não. Por mais que a palavra do médico tenha um poder muito grande. Mas eu falo, olha, tem que ter uma terapia aqui. Na verdade, eu acredito que todo mundo tem que avaliar, reavaliar o que que passa na sua mente, como são suas estratégias mentais, e essas são várias técnicas. Eu gosto muito da constelação familiar, gosto muito da programação neurolinguística, que eu até tenho formação. E aí eu começo a falar, olha, tem, tem isso, 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 sugiro, né? E o paciente usa o livre-arbítrio dele e vai escolher o que que ele quer.
0: Eu acho a parte psicológica o prim primeiro passo, pelo menos foi assim para mim, sabe? Uhum. É que, claro, existe uma, uma via de mão dupla, né? Entre a parte, digamos assim, corpórea e a parte mental.
1: É uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla. Fechou.
0: Mas, assim, se a gente não reavaliar nossos pensamentos, a nossa psique mesmo, como que a gente vai, por exemplo, tomar uma decisão de ser uma pessoa mais saudável, sabe? Então, se a gente não pensar sobre o fato de que, por exemplo, a vida tem fim, sabe, uhum. esse tipo de coisa, a gente não vai dar valor a, Isso. a essas coisas.
1: Tem uma, uma frase da Programação Neurolinguística que fala que mente e corpo fazem parte do mesmo sistema. Então, a gente poderia começar a filosofar quem, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Sinceramente, não vai chegar em lugar nenhum. Né? Então, assim, independente de onde começou, se foi no ovo ou se foi na galinha, a gente tem que tratar dos dois, né, com importâncias equivalentes. Então, com a mente saudável a gente consegue ter um corpo saudável e com um corpo saudável a gente consegue ter uma mente saudável, nunca separados. Então, por exemplo, é importante exercício físico? Sono? Tudo é. Mas agora, qual, fica pensando em sua tragédia o dia inteiro pra você ver se não vai ficar doente. Vai ficar. Ou então, quando eu, a gente fala de suplementação, que é um outro tema que eu sou apaixonado, muito por conta também da minha trajetória de entendimento o que, que é saudável e do que que eu tenho que fazer para ter saúde. Então eu falei dos produtos das abelhas, mente, agora a suplementação. Então, por exemplo, eu, quando eu descobri a vitamina B12, foi uma descoberta, foi uma das grandes descobertas da minha vida, vitamina B12. Né? Por então quê? Foi, foi uma foi uma conjunção de, de eventos, <risos> né? Eu acho que grandes descobertas são assim, né? Eu ia começar a trabalhar com uma médica incrível aqui de São Paulo, com a doutora Amélia Matuoca. E ela ofereceu uma consulta com ela. Eu falei, caramba, legal. Me pediu um perfil de exames incrível. Um dos exames que chamou muita atenção dela era B12. A minha B12... Ali naquele momento eu tinha muita fadiga. Eu já era formado e estava no meio de uma pós-graduação de Nutrologia. Não sabia disso. Minha B12 era muito abaixo do normal. É um tema até que vale a pena a gente discutir claro. o que é normal que ali que é depois. Normal. Uhum. Mas enfim, aconteceu isso. E quando eu comecei a suplementar B12, eu já via meu nível de energia saltando para níveis que eu nunca tinha sentido antes. Né? Junto com isso, uma paciente paraplégica veio até mim com uma equipe de neurologistas e tudo mais, e a minha oferta ali era um tratamento 100% natural, eu era recém-formado, e eu não sabia como ajudar até que a filha da paciente descobriu que a mãe ficou paraplégica e chegou a falecer depois de pouco tempo por falta de vitamina B12.
0: Como que ela chegou nessa conclusão?
1: Ela começou a pesquisar, botava os sintomas no Google e uma das pesquisas chegou num artigo científico que falava de B12 aí ela pediu para o médico lá da equipe de neurologistas investigar vitamina B12. E ela tinha uma B12 absurdamente baixa. Além de ter uma mutação de metabolismo de vitamina B12. Só que ela começou a ter sintomas graves com mais de 60 anos. E junto com isso, uma paciente... Uma paciente, ela veio com surtos psicóticos no consultório e ela não tinha exame de B12, mas uma das alterações que ocorrem quando o indivíduo tem B12 baixa, lá no hemograma completo, famoso hemograma completo, tem uma linhazinha que chama VCM ou VGM, volume celular médio. Quando a B12 está baixa, um dos sinais que pode ocorrer é esse VCM estar um pouquinho mais alto. Macrocitose. Ela não chegava a ter macrocitose, mas era normal, quase passando da referência. Eu falei, olha só... Eu lembro que eu fui super sincero, eu sou, normalmente eu sou muito sincero com meus pacientes. Eu falei, olha, eu não sou psiquiatra, eu não sei tratar surto psicótico, mas eu tô vendo aqui no exame dela que tem um sinalzinho que me fala que talvez ela tenha B12 baixa. Resultado, suplementou, depois de uma semana a família ligou, não tem mais surto psicótico.
0: <risos> Era doideira,
1: B12. cara. Era B12. Então, assim, com, com toda essa conjunção, eu falei, caramba, B12. Foi até meu, meu, minha tese de... de... De finalização de, de pós-graduação de nutrologia foi vitamina B12 um alerta para a sociedade médica um alerta, e eu fui ver que assim, os números eram dantescos né de a quantidade de pessoas com B12 baixa eu fui entendendo que o exame não é confiável e a gente chega no tema normalidade né? então eu pergunto para os pacientes para as pessoas, você sabe o que é aquele normal do exame laboratorial? e as pessoas sim, é, tem que estar tá dentro aí né é o que está bom não. Então assim, tá certo que tem que estar tá ali dentro É um cálculo estatístico né? mais de no, Cerca de 95% da, do espaço amostral Das pessoas que fizeram aquele exame Tem que estar tá ali no normal Só que é só um dado estatístico Mais nada E o profissional de saúde ainda acha que Aquilo é bom Aí não, tá errado Aquilo é frequente, não é bom Dentro do normal da B12, por exemplo A gente tem um mundo de pessoas Eu tava muito fora, mas a maioria das pessoas está lá Desculpa a palavra, fudida, mas tá lá, tá normal. Uhum. É, e assim, a minha concepção é que ele é feito para enganar o profissional, porque ele olha, ele não sabe, e o paciente tá sofrendo, tá com depressão, tá com ansiedade, tá com insônia, tá com brain fog, a mente não funciona, e às vezes é B12. Tá tendo surto psicótico, né? Então assim, a gente tá falando de um tema, tudo isso que a gente tá conversando até agora, são temas de, de interesse muito grande para a sociedade. São temas simples, baratos. Só que, infelizmente, o nível de conhecimento que chega para a classe de profissionais ainda sobre isso é
0: muito pequeno. Muito pequeno. <risos> o número que está lá como normal, então, é só o comum, assim, o de... comum. Não que é o ideal, né?
1: É. Então, por exemplo, o número de obesos nos Estados Unidos hoje. Lá, hoje, lá é normal, em várias regiões, você encontrar com o obeso. Isso é, isso é bom? Não. Não, mas é normal. Mas é normal, e ele que... estaria no,
0: na referência. E quem tá com deficiência de B12, que sintomas que ela sente? Tipo assim, como que uma pessoa hoje que está em casa consegue falar assim, putz, será que isso é um sinal de que eu esteja com baixa de B12?
1: Quem pensa hoje em B12? As pessoas que pensam em B12 baixa hoje são os vegetarianos, uhum. né? E são e, a, e são os geriatras pensando que o idoso pode ter B12 baixa. Na verdade, assim, eu vejo que, eu já atendi muitas pessoas, né, e, e todas elas eu, eu, eu faço questão de aferir B12. Todo mundo tem B12 baixa. Né? Então, assim, qual que é a dificuldade? Todo então? mundo? Todo mundo tem. <risos> Todo mundo que não suplementa tem B12 baixa. Todo mundo. Agora, a dificuldade dessa história é, quanto cada um precisa? É a mesma coisa, eu pergunto para os meus pacientes, um milhão de reais é muito ou pouco? A maioria me dá a resposta certa. Né? Eles falam assim, depende. Para mim é muito. Eles falam assim. Alguns falam. Para mim é muito. Mas aí eu, eu imagino o Michael Jackson. Um milhão de reais para ele, coitado, assim. Nada. Ele Sim. entrava no antiquário, eram 10 milhões de dólares para mais. Então B12 é o mesmo assunto. Alguns precisam de 100 microgramas de B12. Sabendo que num polivitamínico normalmente tem 2 a 10 microgramas. Olha como é que já começa a ficar longe o número. Num polivitamínico normalmente tem 2, 10, quando tem muito. 50 microgramas. O adulto precisa de 100. A mil, a cinco mil microgramas por dia. para manter ela ideal.
0: Ela fazia ideia
1: disso. É. E aí, vou agora respondendo a sua pergunta. Quais são os sintomas? Não é específico, tá? Então, a pessoa ela pode apresentar depressão. Ela pode apresentar fadiga. Ela pode apresentar dores no corpo. Ela pode apresentar sintomas gastrointestinais, porque o que a B12 faz? A B12 ela é, ela é responsável por células de grande renovação, como células intestinais. Ela é responsável pela formação de glóbulos vermelhos na medula. E ela é responsável por manutenção dos nervos, da banha de melina. Uhum. Então, assim, a gente está falando do quê? De tudo. Tudo do corpo humano precisa de B12. Né? Então, assim, como que a gente está hoje no século XXI e isso não é um conhecimento que está, na vamos falar, na massa crítica. Não é. É raro. Como que os psiquiatras não pedem exame de vitamina B12? Meu Deus do céu. é Inadmissível isso. Dá trabalho? Muito. Entender isso aí, eu confesso que até hoje eu estudo. É simples? Muito. Barato? Muito. Mas existe um altíssimo nível de complexidade, até para entender exame laboratorial, porque não é um exame. São vários exames para muitas vezes saber falar da B12. São pelo menos três. Para falar do ferro, são mais de cinco exames que eu vou juntar essas informações para entender do ferro, que é a carência nutricional mais comum no mundo, no mundo. Vitamina A, né? eu comentei com você, a importância da vitamina A não é um problema de maneira geral nosso, mas existem países que morrem crianças, meio milhão de crianças no mundo ficam cegas por falta de vitamina A, problema que a gente conseguiria corrigir medindo e suplementando, isso é barato. Né? são vidas ganhas, sabe? Por conta de questões muito simples. E assim existe a lenda de que é tratamento só de gente rica, não é? Não, é, não deveria ser na verdade. Né? Eu já atuei. Por que
0: existe essa lenda?
1: Porque realmente assim, para nós hoje conseguimos dar uma atenção boa para o paciente, conseguimos pagar todos esses cursos, a nossa infraestrutura é cara. Então acaba que o paciente tem que pagar. Isso é caro, cada curso que a gente faz desses é né, uma fortuna para nós. Mas por que, que o médico do posto de Saúde, ele deveria estar tá sabendo isso, sabe? Eu já entrei com todo esse conhecimento numa favela aqui de São Paulo, trabalhei durante um período. Né, e eu conseguia aplicar e as pessoas conseguiam manter um tratamento desse. Claro que era mais básico, claro, né? mas a diferença daquela criançada catarrenta, voltava sem catarro, né? aquelas que chegavam assim todas sujas. Né? E, e muitas vezes era falta de vitamina D Que é um hormônio, sabe, que é barato Era falta de ferro Criança, assim Indivíduo que cresce Indivíduo que perde sangue, então que cresce Criança, bebê Indivíduo que perde sangue todo mês, mulher em período fértil e, Ou indivíduo com doenças que sangram Com câncer, retal por exemplo Tem ferro baixo Ou maratonistas, né, perdem muito ferro então, assim, essa galera tem que suplementar ferro, não vem com a conversa de ah, vão, vão comer mais. Não, é impossível. Tem que
0: suplementar e tem que ser personalizado. Isso aí, é... como aqui eu converso com vários profissionais, eu vou criando uma. uma... Eu vou ficando mais confuso. Uh -huh. Imagino. <risos> Por quê? Porque tem uma linha de profissionais que vai falar o seguinte: Não, a gente precisa suplementar, a gente precisa. É... A gente tem várias deficiências aqui. Pelo... Pela forma... Enfim, a gente tem várias deficiências. E tem uma outra linha que vai falar que... Não, cara, a gente consegue pegar tudo dos alimentos. Só comer. É, só comer. Essa outra linha tem um argumento uh, que faz sentido pra mim também, que é a, a questão de que é do interesse das, das marcas de suplementos, por exemplo, que a gente tem essa... essa... A gente acha que esteja com essa falta, sabe? O que você acha de tudo isso? Porque a gente conversou aqui em Office sobre a indústria farmacêutica, que eles também têm vários interesses, assim, que Sim. vai para outro lado, mas será que também não existe, esse, esse, claro que existe essa outra vertente?
1: Claro que existe. Então, assim, a gente vive num mundo capitalista, né? E existe o interesse das empresas de vender o suplemento deles, claro. E... Então, tá, vamos, vamos suplementar ferro? Tá, eu não quero comprar suplemento, eu sou contra a indústria do suplemento. Tá bom, vamos comer carne. Carne é um bom, uma boa fonte de ferro, todo mundo sabe. Um comprimido do suplemento que seria de 100mg, eu vou comer em carne. Tá bom, 5kg de flemion por dia, se for uma dose. Entendeu? Então assim, impossível. E a biodisponibilidade não vai ser de 100% desses desse 100mg de ferro, desses 5kg de flêmio, né? Ou 3kg de fígado, por exemplo, por dia, se for uma dose. Impossível. Então assim, a gente vai, vai, vai chegar naquela teoria que eu te falei. Minha meta era ser natural, 100% natural. E eu queria buscar tudo na, só na comida, só no alimento, na planta. Impossível. Né? Muitas vezes, uma pessoa com ferro baixo vai precisar de uma infusão de ferro. Porque via oral não vai conseguir. Ou porque está com efeito colateral, ou porque está absorvendo pouco, ou porque está perdendo muito.
0: Mas por que a gente evoluiu para estar nesse déficit? Ou, ou foi a biodisponibilidade do ferro que foi diminuindo nos alimentos e tudo mais? Que, Aí, entende o que eu quero dizer? Por que, que a gente, por exemplo. Uh, por que a gente precisa estar tá com o ferro certinho, sabe?
1: Um, um carro movido a gasolina. Você consegue andar nele sem gasolina? Não. Não. Então isso é essencial para o ser humano. Assim como a gasolina é importante para um carro que é movido a gasolina. Ou a eletricidade para um carro que é elétrico. A, a gente tem um nível de, de conhecimento hoje capaz de trazer uma longevidade muito grande para o ser humano. E uma qualidade de vida muito grande. Há 100 anos atrás, um indivíduo com B12 baixa morria. O um indivíduo com ferro baixo, isso existe até hoje. A mulher passava, às vezes, a vida com queda de cabelo, fadiga, com hipotiroidismo, não sabia. Então, assim, isso é questão de conhecimento. A gente consegue hoje trazer essa tecnologia toda simples para qualidade e longevidade humana.
0: É uma questão de melhorar a experiência melhorar de estar Melhorar a
1: experiência vivo. na Terra. Simples assim.
0: Eu gosto muito disso. É, eu <risos> também. Eu gosto muito dessa ideia E de, é simples, né?
1: Isso é simples. Então, assim, você imagina um carro, ele não tem pneu no, no... E assim, tem que ser específico e personalizado. Né? Você tem uma... Você tem um Fusca. Você vai colocar 30 Bps ali da unidade que for no pneu. Agora, se for uma Speed, você tem que colocar 100. É um número muito maior, um pneu fininho. Então, assim, tem que ser específico.
0: Por isso que é caro, será? Porque tem essa necessidade de ser personalizado...
1: Não é que é caro, se assim, eu vejo, hoje é caro por conta da exclusividade. Né? Então, hoje, para um profissional, ele conseguir essa gama de conhecimento, ele vai ter que investir um valor altíssimo.
0: Que não, ele não vai ter interesse, provavelmente.
1: Em informações. E assim, não vai ter uma indústria patrocinando ele para fazer tudo isso. Aí a gente chega nesse ponto que é, é negro, né, da medicina. Não tem. Estudar B12, né, quem, quem tem interesse em que exista uma suplementação em massa de uma vitamina essencial para o ser humano? Ninguém. Talvez há empresas, empresa lá que vende o suplementozinho, mas isso não gera tanto recurso. Né, de vitamina A. Com relação à vitamina A, existe até uma polêmica, né? Grandes entidades sabem dessa desse problema da vitamina A, principalmente o Oriente Médio, é um local onde morre-se muito por falta de vitamina A.
0: Por algum motivo específico?
1: Não sei te falar, talvez sim. Talvez alimentos com pouca vitamina A. Né? Vitamina A eu vejo na prática que é possível com alimento Exemplo, batata doce de polpa laranja Possível, repouso só com alimento Iodo, igual eu te falei, com alga, possível Mas foi desenvolvido o arroz dourado né? Um arroz que tem a promessa de ter vitamina A E supriria a carência de vitamina A no mundo ah. Só que assim, qual que é a necessidade de criar um alimento transgênico? <risos> mais difícil, né? Mais difícil, sendo que a gente tem uma batata A batata, assim, existe um artigo da NASA Existe um artigo da NASA falando que a batata é uma boa fonte de vitamina A. Sendo que a batata, a gente pode consumir a batata, a folha, de diversas formas. Pode fazer chá, pode fazer salada com a folha. É, uma, e é um, vegetal, um monte de coisa. Um monte de coisa. E é uma, um vegetal de fácil manejo, né? Qualquer lugar que você planta, ela vai nascer. Barato. Mas enfim, então assim... assim eu, 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 não tenho, eu, eu acho que tá certo, né? Ter o seu... Ter, rolar dinheiro entre tudo isso. O erro é... O interesse puro e exclusivamente no dinheiro que a gente vê ocorrendo né, Em prol ou em detrimento do sofrimento humano Esse é o problema que a gente vê hoje Por quê? Tudo isso que eu estou trazendo aqui desde a apterapia, Que é muito comum em países mais pobres né? Então, por exemplo, Cuba é muito comum a é, Leste Europeu é comum Por quê? É o que a galera tem e funciona E funciona muito bem Desde essas vitaminas Por que, que o mundo inteiro não está falando isso? Né? Como que pessoas morrem ainda por falta de vitamina Né? Tudo bem os antibiótico, eu sou a favor do uso de antibióticos Mas por que também não usar junto ou antes uma própolis Que tem um efeito antimicrobiano absurdo Porque dá menos dinheiro <risos> Sim Então assim, dá para Tem que andar junto Então eu que trabalho com medicina integrativa, com medicina complementar Eu quero andar junto com os especialistas E é para ser andado junto eu não tô querendo excluir o mundo do remédio, nada disso. Mas saibam que quem trata comigo e com médicos dessa linha vai usar muito menos o outro. Que tem que, tem que ser usado. Né, uma emergência médica, um infarto agudo do miocárdio. Cara, Sim. vai lá! Ele é pra isso, sabe? Agora, o camarada, você, jovem, você vai lá. Tudo bem fazer um check-up num cardiologista, super apoio. Mas vai fazer só check-up. Mas o que que eu posso fazer em prol da saúde? É, e o tema que a gente traria é salutogênese. Normalmente, um médico convencional não aborda esse tema. Né? Assim, é isso assim, que é isso. Salutogênese. Né? Assim, o que, então, assim, normalmente, você vai falar de pato, é, patologia, o estudo da doença. Sendo que na medicina convencional é muito falado em é, tratamentos sintomáticos. Uhum. Tá certo, mas só isso que tá errado. Né? Só isso que tá errado. A gente tem que unir tudo que a gente tem de bom. Tem que ter... Tem que ter remédio, sim. Tem que ter um médico especialista, a gente agradece muito a eles. Mas o certo é a gente tem que andar junto com eles. É igual eu falo muito de câncer, de própolis no câncer, de visco no câncer. Todos os meus pacientes têm um oncologista deles. E eu não atendo paciente que não esteja
0: com um oncologista. Não atendo. Cara, isso é uma decisão muito legal que você tomou. É. Na minha opinião, porque o grande erro pra mim que... Tô de fora vendo tudo isso, é quando... a. O profissional ele é 880, não, eu sou o cara só do natural ou o cara só dos fármacos é, e tudo é, mais.
1: É, o fanático.
0: Fanatismo em nenhum
1: âmbito é bom. A gente poderia falar de, sobre religião, então, por exemplo, eu, eu consigo muito bem entrar em qualquer religião. E de qualquer uma eu vou pegar o que tem de melhor nelas, e não tem nenhuma. Eu entro em igreja católica, entro em centro espírita, centro de Umbanda, candomblé.
0: Eu me sinto assim também. Consigo extrair coisas boas de todas. Todas.
1: Vão ter pontos que eu não vou gostar? Com certeza, mas eu apago. Então, por exemplo, numa das, num dos momentos difíceis da minha vida, eu me apeguei em, em áudios do Padre Fábio de Melo. incrível, meu sonho é conhecer esse camarada, eu vou conhecer ele, não sei como, mas assim, eu escutei todos os CDs dele, que são muitos, mais de uma vez, talvez umas três ou quatro vezes, concordo com tudo? Não, não concordo, mas eu falo que assim, foi um remédio pra mim, escutar o Padre Fábio de Melo.
0: Cara, que legal isso, porque eu achava que eu era maluco é. Por ser assim Não, mas... prazer, somos dois então. <risos> Não, porque eu também eu não tenho religião nenhuma Mas em vários momentos, assim Alguma coisa de uma religião específica Eu tive um momento bem difícil Ano passado, acho Ano retrasado, não lembro mais Que tipo, que me ajudou mesmo A não ficar tão na merda assim Foi Acho que é o padre Paulo Ricardo, não sei se é isso Tem um canal no YouTube que é a cinematografia dos vídeos dele são muito boas. Uhum. Mas, assim, foi... E, cara, eu nunca... tipo Eu cresci numa família completamente ateu, sabe? É. E nunca pensei que isso poderia me ajudar, mas me ajudou. Só que eu não, não faço parte da religião, também. Não acredito em tudo, mas, pô, me ajudou. E já tive conhecimentos de outras religiões também é, mais diferentes, assim, né? Então, da Umbanda, por exemplo, já me ajudou também. Então, muito louco isso. É hein? isso aí.
1: Então, assim, tudo tem que ser assim. Desde a medicina, as religiões, o que vai te ajudar. A gente tem que ter essa flexibilidade.
0: Cara, você consegue me contar um pouco como que é o, o, o processo de... de criar um protocolo personalizado para um, um ser humano? Claro. Antes, da gente, antes de você me contar, posso só pedir uma pausa de dois, três minutinhos? Claro. Pegar mais uma água ali claro. e a gente já volta? Volta. Vamos lá. Tem mais algumas coisas que eu quero conversar com você, mas a gente parou na... naquela questão, como, como que é feito um protocolo personalizado? Assim, o que, que você olha? Uhum. Quais são assim, os principais fatores? Qual que é o processo que você faz para fazer um? Uhum.
1: Eu acredito que... É isso gente... que é a
0: medicina de precisão o pessoal fala? medicina
1: de precisão é, assim, é trabalhar com... É... Pautado, eu, eu vejo que assim, muito em exames laboratoriais, né? de maneira muito é, precisa e personalizada. Eu gosto de trabalhar com estratificação. Com estratificação. Então, o que, que é básico? a maioria das vezes, eu vou, eu vou querer avaliar o que é básico e oferecer o que é básico para o meu paciente. Então, por exemplo, no carro, é básico ter gasolina. É básico óleo, é básico o ar do pneu. Uhum. Então, para o ser humano, o que, que é básico? O ômega 3 é básico, é, um, é uma gordura essencial, um ácido graxo essencial, a gente não produz. E a gente não come peixes de águas profundas que contenham quantidades boas de ômega 3. Eu tenho que suplementar. Né? Vitamina B12, eu tenho que acompanhar, ômega 3 também. Então eu gosto de começar do básico. Passou o básico, existem queixas, existem problemas, a gente vai partir para o avançado. Né? No avançado temos avaliações mais complexas, de maior valor, temos terapias mais complexas, mais caras, enfim. Mas tudo eu vejo que deveria ser pautado com certa racionalidade. Né? Então, a gente consegue isso através de exames laboratoriais seriados. né, Então, por exemplo, eu costumo brincar: por exemplo, eu conquistei minha esposa dando um pote de mel para ela <risos> e emprestando livro de astronomia em alemão. né, Então, será que isso funciona para qualquer uma? Com certeza não. Só que foi tudo um teste: assim, eu quis me mostrar, eu fui autêntico e fui mostrando para ela e deu certo. Só que foi teste. né, Se ela não gostasse do mel, talvez. Ou eu, termina... eu acho que eu terminaria com ela, <risos> É, mas... Mas, é, é o que eu gosto, né? É... A medicina tem que ser assim também, ela tem que ser personalizada, né? Então, igual a gente falou de dose de B12. A dose que eu estou oferecendo pro meu paciente, ela é... Ela, ela traz uma atuação importante. Ou, por exemplo, eu tenho um carro. Eu, um tempo atrás eu vi uma Mercedes que ela consumia... Ela consumia... Gastava um quilômetro por litro de gasolina. Um. Agora, o... O meu carro está até chegando, ele faz 30. É, então, assim, será que se eu comprar a mesma quantidade de gasolina para um, eu vou, vou ajudar os dois? Não. Uhum. Tem que ser personalizado. É tudo personalizado. Então, assim, tem uma, uma, uma frase do padre Fábio de Mello que eu acho linda. E ele fala assim, a, a medicina ela tem que ser é, artesanal. Ele fala do arte, da importância do artesanato. Né? Trabalhos em série são importantes? Claro que são. Né, o protocolo, né, isso deve ser seguido, mas numa emergência, isso tá certo Agora, num tratamento que visa buscar saúde, não vai funcionar se for só um protocolo Então, por exemplo, ah, eu tô fadigado, beleza B12 é importante? Muito, mas tem que ser avaliado, né, precisa, mas quanto? O hormônio cortisol, que é um hormônio que eu vejo que, assim, a maioria dos profissionais patinam nesse tema Por quê? É conhecido como hormônio do estresse, uhum. então ele é ruim só que fica com ele baixo para você ver como é que é, pior ainda. Né? Tem que ser avaliado, por mais que a clínica e até uma fala que todo mundo já escutou, a clínica é soberana. Já escutou essa frase, já. já. Mas o que, é que ela significa? Significa que o médico fodão, ele vai conseguir só de te examinar e de te perguntar e entender tudo. Isso é clínica soberana. Entendi. Só que um camarada com depressão,
0: tipo House, tipo
1: House. <risos> <risos> Isso é importantíssimo, eu não estou falando que isso não é importante, mas ah. é mentirosa essa fala. Por quê? Um indivíduo com depressão, tudo bem que se ele tiver, por exemplo, hipotiroidismo, ele pode ter a depressão. E vai ter a sintomatologia do hipotiroidismo. Né? Vai ter a pele fria, hipotermia, né? é pele seca, intestino preso. Só que é tudo muito vago. Eu preciso trabalhar com certa precisão. E como que eu faço isso? Com exame. Eu vou examinar o paciente se possível, eu vou perguntar o máximo possível... Né, de, de questões pertinentes, mas eu vou complementar com todos esses exames, de imagem, de sangue, de urina, se, se trabalhar com cabelo, com o que for. Então, elas são complementares. Não tem por é
0: que essa. não usar uma coisa tão... Não tem. Não tem por que não usar os dados que você tem acesso. Não tem por É só burrice, <risos> né? É. Tipo assim, você tem acesso a ter alguns dados, por que, que você vai ficar só na clínica?
1: É, então, assim, a gente... E a gente tem hoje, isso é simples. Então, assim, o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele paga muito exame. Os planos de saúde pagam a maioria dos exames. E, assim, quase tudo que a gente precisa tá ali. Né? E, assim, mas agora, a gente tem que diferenciar o seguinte. Se você me der um hieróglifo, né, talvez até com uma abelhinha ali no meio, eu vou achar lindo. Mas eu não sei ler hieróglifo. <risos> você sabe? Não. Também não. Não. <risos> Então, assim, não adianta também... Existem médicos hoje que acreditam, médicos profissionais de saúde, sabem que o paciente, ele quer um médico que pede exame. Então, o que, que ele faz? Ele pede exame. Ele pede muito exame. Só que não adianta nada, ele pedir se ele não sabe interpretar. Eu escutei uma piadinha quando eu estava na faculdade, eu achei muito engraçado, né? Que o, o Jesus Cristo estava lá atendendo, no pronto-socorro. <risos> já achei engraçado. Já é engraçado, né? Mas aí ele entrou um paciente, cadeirante, e o Jesus falou, levanta e anda. Ele montou, curou o cara e o cara só reclamando. Eu, Pô, por que você está reclamando? Ele não botou a mão em mim. <risos> <risos> Mas assim, fazendo a alusão de que assim, tem que examinar, tem que, tem que, tem que pedir exame. E sinceramente, tem que sim. Só que não adianta ter, fazer tudo isso e não saber avaliar. Eu já, eu já vivenciei várias vezes isso. Pessoalmente né, e profissionalmente. Então, o paciente vai no profissional, pede aquele calhamaço de exame laboratorial. Poxa, legal, né? E aí eu começo a ler exame, eu começo a falar sobre a vida da pessoa, olha, tô vendo aqui que você toma pouca água, tô vendo aqui que você deve ter um cansaço muito importante, por quê? Porque tem vitamina D, B12, ácido fólico muito baixo, sua mente deve estar turva, memória falha, seu sono também não tá legal, enfim, eu começo a falar e a pessoa vai, vai só assim, vai murchando e vai regalando o olho. Eu falo, tá, mas esse profissional aqui já, que pediu já deve ter falado tudo isso. Não, não falou nada disso. Tá, mas o que foi feito, então? Aí eu pego a prescrição, às vezes uma prescrição de várias páginas. Tudo que seria básico, essencial, que o exame mostra, muitas vezes não é contemplado.
0: É difícil a habilidade de ler esses exames?
1: É difícil. Eu vejo que assim... É possível
0: que esses profissionais nem saibam não. ou não...
1: Eu vejo que assim, um grande diferencial que eu tenho é desespero. <risos> desespero por quê? Essa doença que eu tenho, que eu comentei com você, síndrome da fadiga crônica ou encefalomielite miálgica, é uma doença altamente incapacitante, uma doença que causa simplesmente fadiga incapacitante. Você vai para cama. E eu já fui várias vezes para cama, para o chão, enfim. E por desespero, eu tive que aprender a ver um exame. Eu tive que entender como trabalhar com um suplemento, com um produto das abelhas. Teve época da minha vida que meu filho morava em outro estado, no Espírito Santo, e eu ia... A minha religião naquela época era buscar ele duas vezes por mês. Eu ia, voltava, sexta-feira, e segunda-feira eu ia e voltava, com muita fadiga e muita dor. Eu tinha muita dor. Muita dor muscular, né? A minha viagem era... Eu tinha que viajar, eram cerca de 10 horas e de, de volta, e eu tinha que achar a abelha no caminho. Por quê? Porque eu ia achar abelha, eu ia pegar e ia colocar nos pontos de dor. E aquilo ia me aliviar. Era a única coisa que eu conhecia que ia me aliviar. E não ia me dopar como um relaxante muscular. Então, assim, foi por desespero tudo isso. Eu entendo de apterapia também por desespero. Né? Hoje, eu, hoje eu consigo agradecer toda essa jornada de, de, de súplicas para querer achar alguma coisa boa. Né? Mas passar por tudo isso foi muito difícil. Eu me recordo de uma competição, né? Eu, mas eu nunca deixei, nunca nunca falei, não, então tá, eu tenho fadiga e vou ficar fadigado, não. Eu sempre fui, não, tem que ter alguma coisa a mais. Né? Eu treinava em mountain bike, eu com 16 para 17 anos, então assim, eu tinha um rendimento muito inferior a todo mundo que andava comigo, eu tinha uma bike boa e eu, eu sempre tive tendência a ganhar muito músculo. Eu tinha uma perna gigantesca de músculo e aí numa competição, eu lembro que tinha um rapaz magrinho, pequenininho, com a bike horrível. Ele parou do meu lado e eu tenho essa foto. Ele olhando assim pra mim, ó. E eu com, <risos> eu com arrogância total, assim, do lado dele. <risos> e ele virou pra mim nessa hora da foto e falou, você é profissional? Aí eu olhei assim, tipo assim, estou nas alturas. Quase. Né? Eu tenho treinador, eu tenho essa bike. Quase profissional. Enfim, largada, menos de um minuto, crise de fadiga. Né, ocorrem crises nessa doença Abandonei a prova com menos de um minuto E o rapaz ele ficou entre os três primeiros <risos> A gente aprende a ser humilde também né? Mas enfim E eu me perguntava o que que eu tenho que fazer né? O que eu tenho que fazer para ser igual as pessoas né? Porque desde criança Eu me recordo de ir na missa né? é, Eu me perguntava Como que as pessoas conseguem levantar e sentar E não tem cômodo Porque para mim era difícil ficar em pé na igreja eu me perguntava como que a professora conseguia ficar tanto tempo em pé, porque eu não conseguia. Por mais que eu forçasse, eu brincava, eu corria, eu fazia muito esporte, mas era tudo contra a minha fisiologia. Contra o que meu corpo estava mandando fazer. Então, depois que eu descobri né, que eu tinha síndrome da fadiga crônica, eu cheguei a contar aqui como é que eu descobri. Não. Foi numa aula, Foi numa aula eu fui convidado num simpósio de apterapia no Canadá, para dar três aulas grandes. Fadiga, tireoide e câncer. E ao estudar sobre fadiga, no eu falei, bom, eu quero achar o que que o Canadá fala sobre fadiga. E achei a Sociedade Canadense de Síndrome da Fadiga Crônica e Fibromialgia. E ali eu, eu, eu vi que eu fechava todos os itens da, da doença. Ali eu entendi que eu tenho essa doença. É... Eu me perdi. Uma
0: Mas... doença que você fica o tempo inteiro cansado, é isso?
1: Fico o tempo inteiro cansado, mas existem momentos de... Como se fosse um surto, né? Uma crise de fadiga. Teoricamente, sem explicação, mas na prática, eu entendo que tem, tem justificativa. Então, assim, ficou estressado, vai pra cama. Né? E a energia acaba. Então, assim... Então, por exemplo, eu, eu faço natação... Eu tenho 39 a 36 anos, mais ou menos. 37. <risos> e a maior parte com a mesma professora. Já tiveram momentos de eu ir a natação... Na piscina semiolímpica, eu nadava, chegava do outro lado e já saía passando mal. E dali, às vezes, eu ficava um mês sem voltar, passando mal. De fadiga, espirrava é. muito. Hoje, nada 3 mil metros, né? Em breve, <risos> vou chegar nos 4 a 6. Né? Então, assim... Mas eu me perguntava o que, que falta? O que, o que que é? E o que, que é? É tudo isso que a gente está falando. Não tem, uma, não tem uma pílula mágica, é própolis sem economia. Eu uso muito própolis. Tem ômega 3, tem B12, tem um lifestyle, eu durmo 8 horas da noite. Né, todo dia. Exceto agora, que eu tô viajando, a gente sai um pouco da rotina. Mas eu deito 8 horas da noite, acordo 4 horas da manhã. Meditação, <risos> exercício físico, é tudo junto. Leituras, né, de que eu vejo, que me ajudam, Eu tô terapias. nessa
0: também, tô dormindo às 8 acordando às 4. Olha só, que legal. Doideira, né? É incrível. É incrível. Pra mim funciona muito bem. Pra mim tô, também. Tô, às vezes, claro que às vezes é, você fica um pouco... A maioria dos eventos sociais, por exemplo, são no horário que você vai dormir, é, né? E aí, é, é. às vezes, ou você não vai, ou quando você vai, você, tipo, fode muito a rotina. Uhum. Mas tá, pra mim tá valendo muito a pena, é, eu gosto.
1: É, a sensação é incrível.
0: É, esse horário, né, das, tipo, das, das é. quatro até as oito, que ninguém tá mandando mensagem uhum. ainda, não tem nada acontecendo. É muito produtivo,
1: né? É, é muito produtivo e é silencioso. Sim.
0: Como que é a sua rotina? Como é que você se mantém atualizado? Você é um cara que, pelo que parece, estuda muito, gosta de estudar os temas uhum. que te interessam. Como que é, assim, o seu, seu dia a dia? Como é que é um dia Um dia padrão? Um dia padrão, um dia que você fala assim, nossa, tem aquele dia que né, aquele dia mais produtivo de todos e também tem aquele dia que é o que a gente sempre busca o dia mais produtivo de todos, mas é claro é. que às vezes não consegue aquele dia padrão. Uhum. Como que é, assim?
1: Meu dia padrão, vamos começar da manhã. Eu acordo quatro 4 horas da manhã. De 4 a 5 é um momento de estudo, mas é estudo de algo, normalmente de algo pessoal, né, de autoconhecimento, leitura de autoconhecimento, filosofia, 5 e meia musculação, e aí volta a musculação, 3 vezes por semana tem a natação, né, de 7 às 8, e aí começa, aí assim, eu, eu, hoje eu estou finalizando mais uma pós-graduação, chama longevidade saudável, fala muito de hormônio, de longevidade também, de suplementação. E artigo científico e projetos que a gente tem hoje, não só o consultório, que é uma é uma demanda importante, mas projetos. Eu estou lançando um curso de apioterapia, é, livros, aí é o dia tomado, reuniões por conta de algum dos projetos, é o dia inteiro sem parar. E muito estudo. Porque, assim, é, são, são muitos temas, né? Por mais que hoje o curso de apioterapia, a paixão por abelha, por esses produtos é grande parte do meu tempo, sim. Mas tem todo esse lado da medicina holística, integrativa, que é muito vasto, né?
0: Sim. Então... E o estudo, né, ele é uma coisa engraçada, porque você desenterra uma coisa ali, você acha que, putz, eu vou entender esse é. assunto aí. Na verdade, surgem várias outras coisas que você precisa estudar. Então, eu vi que você também estuda botânica, né? Sim. Imagino que, pô, você vai estudando as abelhas e tá, pô, tem que entender de botânica, tem que entender, tem que entender de biologia... De biologia é, é... das
1: abelhas... É um, é um assunto, e assim, o que eu acho interessante, ter conhecimento é, é ter humildade. Porque quando você, você coloca uma meta, eu quero entender esse assunto. Além das ramificações que você comentou que vão existir desse conhecimento, você entende que tem muito mais para conhecer. Então, quanto mais você conhece, menor sensação eu vejo que a gente tem de conhecimento. E maior humildade, consequentemente. Chegou um ponto da minha vida que eu falei Nossa, eu sou muito foda né? eu, eu sei muito de planta medicinal Eu sei muito de tratamento natural Mas eu estava numa bolha que era muito pequenininha Quando eu saí da bolha, eu falei Meu Deus do céu, tem tudo isso aqui
0: Como que foi sair da bolha? O que que foi sair da bolha para você? Foi incrível, porque
1: assim eu, eu comecei a minha jornada Com a filosofia antroposófica Com 17 anos eu tive uma crise existencial Que talvez tenha sido uma das piores da minha vida Perdeu sentido tudo e tá, mas eu tenho que preencher porque eu, eu me sentia como um copo vazio. E como que eu preenchi? Como que eu comecei a buscar? É, como como eu comecei a jornada para encher esse copo? Religião. Fui para a igreja católica, achei legal, muita coisa legal, mas não encheu meu copo. Fui para o espiritismo, achei super legal, muitos detalhes ali eu uso até hoje, mas também não preencheu meu copo. E num livro de filosofia antroposófica do meu pai Falei, caramba, isso aqui me preencheu Um livro, é, noções básicas de antroposofia Copo cheio Ali eu comecei assim, a devorar eu tinha vergonha de falar para o meu pai Que eu estudei, então assim, eu pegava os livros e escondia debaixo da minha cama e, e realmente devorei a filosofia Mas aí eu falei, bom, ó, a solução do mundo está aqui Então de 17 até mais ou menos 30 anos Estudei absurdamente muito, só isso e tratamentos naturais. Essa era a minha bolha. E, e realmente chegou um ponto que assim eu sabia muito disso, de filosofia antroposófica, de plantas medicinais, e achava que era só isso. Então, por exemplo, eu entrava numa livraria, numa Saraiva da Vida, que eu adoro ir, adoro entrar numa livraria, e falava, gente, poxa, que ridículo tudo isso. né? Para quê? Os livros que eu leio de antroposofia já, já são suficientes. Só que aí chegou um, um ponto de virada que eu, que eu falei, tem algo a mais. E não me recordo o que, que foi, talvez tenham sido as vitaminas, quando eu vi que eu precisava, por exemplo, de repor cortisol, que meu cortisol era compatível com vida, mas era até abaixo do normal também. E deu um salto quântico, meu Deus, eu tenho energia com cortisol. Aí eu comecei a questionar muito do que eu, do que eu já tinha aprendido, retive muita coisa bonita, mas muitas questões eu falei, bom, isso aqui eu não concordo mais. É, e aí eu vi que existe um mundo ma maravilhoso. Entrar numa sarauia, por exemplo, hoje para mim é... Eu vou sair dali com dali com algum <risos> livro <risos> e, e não paro de estudar. então assim E aí fui conhecendo filosofias como Ho oponopono, que eu acho fantástica e linda. Dentro da, da medicina, né o mundo da nutrologia, da nutrição, eu, eu vejo que é uma base do ser humano que é pouco
0: explorada ainda. As pessoas dão um pouco valor também. Dão pouco valor. Ficam ah, muito, a, é para emagrecer, mas tipo, é. cara, todas as suas células são uma, uma, feitas do que você está se alimentando. Sim,
1: e existe uma matemática nisso tudo. Isso é o mais bonito. Existe certa matemática do corpo humano. O que, uma, uma das coisas que mais me encantam do ser humano é algo imponderável, que é a mente, mas é algo totalmente ponderável e mensurável, que é a saúde humana a nível molecular, a nível de exame laboratorial é matemático, se eu consigo colocar num valor ideal a B12, o nível de energia dessa pessoa vai subir. E eu descobri isso em mim. Eu fui número um. Eu falo que assim, eu, se eu sou um bom médico hoje, eu sou porque eu fui o, o paciente mais fudido de todos. É isso, sabe? Desespero. Né? Então, por isso eu sei tanto disso tudo. Né? Por, não é porque é bonitinho, né? Vamos lá, onde está <risos> a vitamina? Legal. <risos> né? Mas não. Mas, galera, eu tô, tô fudido aqui, não tenho energia, não tinha libido, não tem nada. O que, que eu faço? Eu quero ter essa riqueza, que é a energia, né? Ou então, também, depois do Covid, né? Eu quero ter a riqueza de respirar, porque eu desenvolvi, depois do Covid, uma dispineia, dor ao respirar, que chegou um ponto que eu falei, cara, não quero mais viver. Porque se eu puxava o ar, doía muito. Soltava o ar, doía mais ainda. Você imagina, puxar, soltar, o dia... você respira o dia inteiro, né? Uhum. E olhar olhava para o mundo assim, gente, a riqueza está aqui. Eu quero respirar. E o ar não entrava e doía. E eu fiquei dois anos assim. Isso é história recente. Aí eu descobri né, dois suplementos que revolucionaram a minha respiração depois do Covid. Né? Então, assim, como que eu descobri? Sofrendo. <risos> é minha escola. Né? É uma das escolas, é uma das, das formas do ser humano poder evoluir. né é aquele, aquele ditadozinho, né? Faça do limão, uma limonada? Eu tenho certeza que eu fiz uma, eu tô fazendo ainda, tá? Eu não, não me considero pronto. Eu considero ainda que, assim, eu tô, talvez, no início de uma jornada que eu já vislumbro vários pontos de, de, de alvo, né, de objetivo. Mas já, já passei o, o que muitos falam, né, o que, o pão é. que o diabo amassou, isso eu já, já conheço muito bem.
0: E hoje... Como que você enxerga, assim, se você, ou se você não acredita nisso, mas como que você enxerga o, o sentido da vida, sabe? Qual que, por que que a gente tá aqui? Por que que a gente, para que, que que vale a pena, por que que vale a pena viver, sabe, na tua opinião?
1: Nossa, essa pergunta é incrível, eu, pergunto, eu me pergunto isso com muita frequência. Então, assim, a gente pode falar, tem uma palavra japonesa que eu gosto muito que chama Ikigai. Hum. A gente pode traduzir, é uma tradução imperfeita, mas como sendo um propósito de vida, algo que, que nos dá sentido na vida. E eu não acredito em nenhum Ikigai. Então esse assim, o meu Ikigai, vamos falar profissional, é ensinar e oferecer aos meus pacientes um tratamento fisiológico o mais natural possível e seguro. Então esse é o meu propósito de trabalho. E o meu propósito e tem um propósito junto à família também, né? Então assim, o nosso núcleo ele tem que ser enriquecido com a nossa presença. é né? Por mais dificuldades que existem, enfim. Eu vejo que a gente é, somos exemplos, né? Eu tenho um filho de 14 anos, fez agora, né? Então assim, é um objetivo meu, eu quero ser o cada dia mais foda para ele se espelhar em mim, para minha esposa também, para eu chamo ela de rainha. Eu tô <risos> de uma comédia. <risos> Né, eu quero... O dia que eu conheci ela, eu falei, caramba, eu quero ser o cara mais foda do mundo. Porque foi, foi amor à primeira vista mesmo, sabe? Eu bati o olho e falei, caramba. É muita areia do meu caminhão, pro meu caminhão, mas eu quero. <risos> <risos> e consegui. E assim, eu vejo que assim, na minha, olhando pra trás, tudo que até hoje eu quis, eu consegui. Então, por exemplo, quando eu conheço alguma, alguma terapia e eu, vislo, eu entendo quem que é o cara daquela terapia, eu chego no cara. Né, eu vou, vou pegando a galera e tal e chego no cara. Então, por exemplo, quando eu descobri reorganização neurofuncional, segundo período de medicina, ou terapia padovã, né, a fundadora é viva até hoje, mora aqui em São Paulo, foi uma palestra que eu chorei absurdamente, casos neurológicos, e ela fez uma terapiazinha simples ali, e, e o vídeo mostrou, eu falei, cara, vou fazer, resultado. Fiz a formação inicial, dali a pouco tempo tava na casa dela, tomando chá, e ela me ensinando particularmente, sabe? No mundo das abelhas foi a mesma coisa, no mundo da medicina, por exemplo, não sei se eu vou falar no uso de vitamina D em altas doses, tem uma uhum. referência mundial que é brasileira, que é o Dr. Cícero Coimbra. E eu sabia se assim, eu era fisurado nesse cara em determinado momento da minha vida. Eu vou fazer estágio com esse cara, eu vou fazer. E aí eu fui numa palestra dele, todo mundo queria falar com ele, é muito famoso, né? Eu falei, Dr. Cícero, eu quero fazer curso com você, eu quero ser seu estagiário. E ele foi super solista comigo. Ah, legal, o que que você faz? Naquela época eu trabalhava exclusivamente com medicina antroposófica, tinha feito nutrologia, eu falei, então, eu sou isso. Ele deu uma risadinha assim, provavelmente não gostou do meu currículo, vai entrar na fila. <risos> <risos> e aí eu falei, tá, mas eu quero, eu preciso, eu tenho doença autoimune, eu tenho muito paciente autoimune, eu quero. Entra na fila. E eu fui ficando com raiva, e eu não sou de ter, assim, de, de ameaçar. Aí eu...
0: eu peguei a faca.
1: Peguei o dedo, <risos> o meu dedo, e falei, cara... Em um ano, em um ano, eu estou no seu consultório e me espera. E meu nome é Micael Marques. Lembra do, do Schumacher, eu sou Micael, um ano. E aí saí tremendo com raiva. E, e assim, eu testei, eu tentei de várias formas estágio com ele, não conseguia durante um ano. Até eu tenho uma brilhante ideia. Bom, ele é neurologista, ele é polêmico, o meio dos médicos não gostam dele, mas a minha esposa é neurologista. Rainha, pede lá um estágio para ele. Aí ela, nossa, legal. Pediu, aceitou na hora. Na hora. eu falou, quando você quer vir? Ah, marcou a data. Aí ela falou, posso levar meu marido? Pode. Aí. <risos> e aí o dia que eu sentei no consultório dele, o, o Facebook, um ano. Um ano. <risos> um ano, aí, eu, quando eu sentei, ele olhou assim pra mim e falei, lembra de mim? Aí ele falou, lembro. <risos> Que lideira, é, e foi incrível. Cícero Coimbra é um, um ser humano, assim. Incrível. Você falou
0: vários nomes aí que eu não conheço. E depois, se puder me mandar um, algumas pessoas, claro. alguns nomes que você acha legal.
1: Claro. É o que eu te falei, assim, eu me vejo hoje como um bom retalho, uma coxa de retalho, sabe? Eu não sou inventor de nada, né? Mas eu, eu sou bom, bom aluno de vários mestres. Né? E é isso que eu sou hoje. Claro, indico com o maior prazer, todos eles.
0: Que legal, cara. E, Mikael, para quem quiser acompanhar mais seu trabalho, você falou que vai lançar um curso agora, qual o melhor lugar fazer Instagram. Isso?
1: A gente tá... começou a, a divulgação ontem, né, do curso de Apoterapia para profissionais da área da saúde e médicos. Vai
0: lançar quando? Já sabe? Ou não?
1: A gente tá em, tá em rota de lançamento, mas vai ser lançado agora, no início de agosto. Ah, legal. A aula inaugural vai ser final de agosto e, enfim, vai ser um curso para mostrar o potencial disso tudo da abelha, dos produtos das abelhas Ensinar qualidade e mostrar os potenciais terapêuticos disso tudo Que é muito desconhecido no Brasil Por mais que hoje todo profissional de saúde saiba indicar própolis, né? É. Você sabe disso Mas são poucos que sabem utilizar o máximo potencial que esses produtos tenham Com relação à dosagem, com relação à qualidade né. E Então o Instagram é minha, é meu local, a é minha vitrine hoje
0: Legal, cara É né?
1: E a minha clínica, que é o Instituto Olíbero, lá em Juiz de Fora. A gente realiza atendimento presencial online.
0: Legal. Quando eu for pra lá visitar a minha família, a gente toma ah, um café. Ah, vamos sim. A gente <risos> tem um
1: cafezinho especial aqui, ó. Semelhante ao seu.
0: <risos> Legal, cara. Bom, muito obrigado.
1: Obrigado. Prazer. Valeu.
0: Gente, todos os links do Mika estão aí na descrição. É, vão lá, acompanhem ele. Curti muito o papo. Muito obrigado. Eu também, obrigado. Aprendi muito. E é isso. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.